0: Leute, ich hab's geschafft. Ich bin befördert worden. Wow, Glückwunsch. Ich freue mich ja riesig.
1: Sehr gut. Das hast du dir verdient.
0: Siehst du, sie hat's geschafft. Aber du arbeitest doch schon viel länger dort. Doch du bist einfach nicht genug. Du wirst einfach nicht gut genug sein.
1: Mensch, letzten Samstagabend, das war so ergreifend, diese Lobpreisnacht, das hat mich voll berührt. Ich war so
2: begeistert, ich habe Gott so erlebt, das war so voll super. Ja,
0: oh, ich habe ein Wort bekommen, das hat perfekt gepasst. Ich habe dann so eine Leidenschaft bekommen. Jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese, entdecke ich neue Sachen. So aktiv hat Gott noch nie zu mir geredet, das war einfach. Hast du das gehört? Süß. Wann hat Gott denn das letzte Mal zu dir gesprochen? Gott kann doch gar nicht zu dir reden. Wie denn? Dafür bist du doch viel zu sündig. Wie soll Gott denn zu dir sprechen? Du liest doch gar nicht mehr in der Bibel. Was bist du eigentlich für ein Christ? Gott hat dich bestimmt nicht mehr lieb. Gib's doch zu. Er hat dich verlassen. So jemand wie du ist niemals gut genug für ihn. Du kannst ja nicht einmal drauf aufpassen, wo du hinläufst. Hm. Kein Wunder, dass dich keiner mag. So wie du dich aufführst. In der Welt gibt es keinen Platz für so schwache Leute wie dich. Nur die Stärksten überleben. So tollpatschig, um nichts zu nutze.
1: Alles ist gut. Ich bin hier. Ich habe dich nie verlassen. Ich liebe dich, habe dich schon immer geliebt und werde dich immer lieben. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und umhüllt. Ich habe dich erschaffen, so wie du bist. Ich bin der, der dich am besten kennt und bei deinem Namen nennt. Denn du bist mein und das wirst du auch immer sein. Ich habe dich gemacht, so wie du bist. Für mich bist du perfekt, so wie du bist. Ich sehe dich. Mein Blick geht tief in dein Herz. Ich sehe deine Freude und deinen Schmerz. Ich mache dich stark. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Nichts und niemand kann dich von meiner Liebe trennen. Ich habe bereits alles für dich getan. Du musst nichts mehr machen. Lass dich einfach fallen und vertraue mir. Ich sorge mich um dich. Du würdest meine Liebe zu dir viel mehr verstehen, würdest du dich einmal durch meine Augen sehen. Danke. 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 Halt an mir fest, denn dann kann dir nichts passieren. Puh. Halte an mir fest, weil dann kann dir nichts passieren. Ich halte dich und bin immer bei dir. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern bleibe standhaft.
0: Aber was, wenn ich wieder falle, wieder Zweifel kriege?
1: Ich bin bei dir und richte dich wieder auf. So denn will ich dich aufrichten, damit du wieder stehen kannst und aufrecht stehen bleibst. Hier, nimm das, ich habe alles für dich getan. Halte daran fest und lebe nach meiner Weisheit. Dann wird meine Weisheit dich immer umgeben und dich stark machen. Ich bin gerecht und treu. Wenn du mich von ganzem Herzen liebst und nach meiner Gerechtigkeit strebst, so wird sie dein Herz schützen. Ich habe dich gerettet und befreit. Es ist nicht dein Verdienst, sondern meine Gnade. Halte an, halte an meiner Rettung fest und sie wird deinen Kopf und deine Gedanken schützen. Geh und verbreite mein Wort. Trag das Evangelium hinaus. Vertraue auf mich, so wie du bist und glaube an mich. Dann wirst du alle feurigen Pfeile des Satans abw abwenden können. Mein Wort ist das Schwert, das dich im Kampf gegen den Feind bewahren wird. Mein Geist gibt dir die Worte, die dich schützen. Ich will durch dich reden, ich will dich gebrauchen. Jetzt bist du gerüstet und sicher, vertraue auf mich, denn ich bin immer bei dir und denke immer daran, ich gebe dir die Kraft, durch mich schaffst du alles.
0: Hey, darf ich dir was anvertrauen? Ja klar, was ist los? Ich habe diese Woche mit dem Chef geredet. Bei mir läuft es gerade gar nicht gut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Auch zu Hause gibt's Ärger und alle sind enttäuscht von mir. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach nichts schaffe, zu schlecht bin und mich niemand mehr mag.
1: Das stimmt nicht, mir ging es genauso. Aber weißt du was? Es gibt da jemanden, die interessieren deine Leistungen nicht. Und der akzeptiert dich genauso wie du bist. Das durfte ich auch erleben, denn als ich...
0: Denkst du wirklich, wie interessiert, was du über Jesus denkst? Guck dich an, du bist doch kein Vorbild. Was bitte hast du schon zu sagen?
1: Geh weg von mir! Ich bin ein Kind Gottes und das kann mir niemand nehmen!
2: Hi! Richtig stark, oder? Ein bewegendes Anspiel. Ähm, bevor wir in die Andacht für heute starten, möchte ich nochmal alle Kids einladen, die sich wie Kinder fühlen hier nach vorne zu kommen, weil wir haben ja schon gesagt, wir wollen so ein bisschen eine Stammatmosphäre schaffen und bei uns, wir machen immer so einen Kreis am Anfang und wenn wir Andachten machen und so, dann kommen wir ein bisschen zusammen, dass wir gut hören können, weil im Normalfall haben wir ja kein Mikrofon bei den Rangers, deswegen Kids, kommt gerne einfach mal nach vorne, setzt euch hier vorne hin auf den Boden, ihr seid Ranger, ihr seid tough, ihr schafft es. da könnt ihr einfach auch ein bisschen mehr teilhaben und ich kann vielleicht ein bisschen mehr auf euch eingehen, auch wenn das heute eine Predigt oder eine Andacht wird, die äh, ja, auch die Erwachsenen ein bisschen ansprechen soll. Deswegen, ihr braucht heute viel Aufmerksamkeit. Und wenn ihr merkt, die Aufmerksamkeit geht zur Neige, dann gibt es da vorne in der Ecke einfach ein, äh, ein Bild von der Waffenrüstung Gottes. Das könnt ihr ein bisschen anmalen und euch nebenher Gedanken drüber machen, was die Waffenrüstung vielleicht für euch bedeutet. Genau. Wenn ich alles sehe, das möchte ich vielleicht hier vorwegschieben, äh, euch Rangers, das sehe, dann geht mein Herz auf, muss ich sagen. Wenn ich sehe, wie hier alles aufgebaut ist, äh, der Lobpreis und auch das Theaterteam, ich muss sagen, ich freue mich richtig auf das Camp, dort auch euch im Theater zu erleben, auf die Lobpreiszeiten und die coolen Bauwerke. Ich bin gespannt, was wir erleben. Die Bibelstelle für heute wird uns die Judith vorlesen.
0: Genau, die steht in Epheser 6, Abvers 10. Die, äh, der geistliche Kampf und die Waffenrüstung des, der Christen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gegen die geistlichen Mächte der Bosheit und den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widersteht und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nimmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und fürbitten für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll.
2: Amen. Dankeschön, Judith. Ich würde zum Anfang beten. Vater, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns ausrüstet der uns wirklich eine Waffenrüstung an die Hand gibt, mit der wir wirklich in der unsichtbaren Welt bestehen können, in dem wir die Kämpfe gewinnen können, ähm, weil du sie schon für uns gewonnen hast. Und Vater, ich bitte dich jetzt einfach auch für die Worte, die du von uns hast, dass du mich durch deinen Geist führst, gerade weil ich nicht so oft hier rede, ähm, ja, dass du mir die Worte in den Mund legst, die wichtig sind ähm, für heute. Amen. Ja. Ihr habt schon mitgekriegt, es geht um den Epheserbrief. Und bevor wir so richtig in den Epheserbrief und in die Teile der Waffenrüstung einsteigen, möchte ich so ein bisschen kurz schauen, wo findet das Ganze überhaupt statt? Warum steht da überhaupt was von der Waffenrüstung Gottes? Wie war die Situation damals? Ihr habt schon mitgekriegt, das Ganze steht im Epheserbrief. Das war ein Brief, den hat Paulus geschrieben an die Gemeinde in Ephesus, um die Gemeinde dort aufzubauen. Paulus hat das geschrieben nach seinem Besuch in Ephesus, also er war schon dort und er war zu der Zeit, als er den Brief verfasst hat, vermutlich in Gefangenschaft, vermutlich in der ersten Gefangenschaft in Rom. Ephesus selber ähm, war eine richtig prunkvolle Stadt. Ephesus lag am Ägäischen Meer, im Westen von Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und es war eine Hafenstadt. Und wenn wir uns Ephesus vorstellen im Kopf, dann war das eine richtig, richtig mächtige, prunkvolle Stadt. In Beschreibungen von damals steht, dass alles oder sehr viele aus weißem Marmor waren. Selbst der Boden war teilweise belegt zu so den wichtigen Gebäuden einfach mit Marmor. Ich weiß nicht, wir können uns das heute nicht mehr so richtig vorstellen. Oder habt ihr eine Marmorstadt im Kopf? Es muss majestätisch gewesen sein. Den Menschen in Ephesus, denen ging es zu der Zeit ziemlich gut. Sie waren unter römischer Besatzung. Man sieht hier hinten so auch. Eins wieder zurück. Auf dem Bild, Dankeschön. Auf dem Bild auch so die Besatzungszone von den Römern zu der damaligen Zeit und Ephesus ist dort auf der rechten Seite am Mittelmeer. Und man sieht, die sind besetzt zwar von den Römern, aber sie haben es akzeptiert schon zu der Zeit. Vor gab es ein paar Krawalle, aber zu der Zeit haben sie es akzeptiert und denen ging es richtig gut. Die Hauptfaktoren, wo dafür gesorgt haben, dass es Ephesus gut ging, waren vor allem zwei Dinge. Das war einmal ein Riesentempel, das sieht man auf dem nächsten Bild, den Tempel der Artemis, die haben verschiedene Götter angebetet und eben das war so das Flaggschiff sozusagen der Stadt und dort wurde eine Göttin verehrt, die für die Fruchtbarkeit stand und für die Jagd. In manchen Bibelübersetzungen ist auch von, von der Diana die Rede, das ist dann einfach nur... Die, der lateinische Begriff für die Artemis. Und das muss sehr, sehr gewaltig gewesen sein, weil wenn wir uns die Säulen angucken, ihr seht, das sind ganz schön viele in dem Tempel, die waren aus einem Stück Marmor und die waren 18 Meter hoch. Das muss abartig gewesen sein. Heute können wir uns das vorstellen mit 40 Tonner und Turmdrehkran, der das Ding aufstellt, aber ich glaube, in der damaligen Zeit, wenn man davor gestanden ist, das war wow, <lacht> wie haben die das aufgestellt. Und in der Stadt war es so ein bisschen auch ein Menschenkult, also alles, was geschaffen hatte, wurde dort verehrt. Und eben die Götter und sogar die Mächtigen wurden verehrt. Es gab sogar einen Tempel für den Kaiser Augustus, wo der Kaiser verehrt und angebetet werden konnte. Und das ist die Stadt, in die Paulus geht. Wir sehen, Paulus war zweimal in Ephesus, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, bei seiner ersten Missionsreise, man kann gerne eins weitermachen, dann sieht man auch nochmal so ein bisschen die, äh, die Route, Sorry, bei seiner zweiten Missionsreise war er zum ersten Mal in Ephesus, und da war es eigentlich so, dass er auf dem Rückweg war von seiner Missionsreise, über den Wasserweg, und er kommt in Ephesus an, ähm geht dort an öffentliche Plätze, predigt das Wort Gottes, erzählt von Jesus und die Menschen sind eigentlich begeistert und die sind offen für das Wort Gottes und sagen, hey Paulus, bleib doch da, erzähl uns ein bisschen mehr. Paulus hat keine Zeit, er geht nach Jerusalem, der muss dort zu Festlichkeiten. Er sagt aber den Leuten dort, hey, wenn es Gottes Wille ist, dann werde ich wieder zurückkommen und euch mehr erzählen. Paulus geht dann nach Jerusalem und es kommt dann auch so, dass er bei seiner nächsten Missionsreise Ephesus als erstes großes Ziel ansteuert, wo er dann auch lang bleibt. Ähm, er nimmt den Landweg, das sieht man da auch ganz gut für uns Ranger, der hat 1600 Kilometer gehiked dorthin, <lacht> ist dorthin gelaufen. Wer von euch kann sich so ein Hike vorstellen? <lacht> okay, es gibt welche, die es sich vorstellen können. Cool, ich bin gespannt, macht eine Instagram-Story, damit ich teilhaben kann. <lacht> ähm, ja, also. Paulus geht auf jeden Fall nach Ephesus und es geht genauso dort so weiter. Er trifft erstmal zwölf Menschen, die noch Anhänger waren von, äh, von Johannes dem Täufer sozusagen und seine Lehre noch verbreiten. Er erzählt ihnen von Jesus und wir lesen in der Apostelgeschichte dann auch, dass die vom Geist Gottes ergriffen wurden. Und dann hat Paulus schon mal so ein richtig cooles Mitarbeiterteam vor Ort. Er Erzählt ein paar Monate, drei Monate waren es, glaube ich, in der Stadt wieder weiterhin an öffentlichen Plätzen von Jesus und dann gibt es ein paar Tumulte er muss sich zurückziehen in ein Schulgebäude, wo er dann weitere zwei Jahre lehrt. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass richtig, richtig viel passiert. Also man kann sagen, der Glaube, der trifft dort wirklich auf offene Herzen. Dort passieren Wunder, dort werden Dämonen ausgetrieben. Leute bekehren sich danach und verbrennen dann sogar die ganzen Bücher, die Magiebücher, wo sie da Vortran festgehalten habt, in einem großen Feuer, und meint wirklich ernst mit der Umkehr, und dann gibt es ein bisschen Trouble, Paulus geht wieder. Das ist ganz grob zusammengefasst, was passiert, wer ist Paulus, was ist Ephesus und was war überhaupt so der Zusammenhang. Wenn wir jetzt so am Ende vom Epheser die Waffenrüstung Gottes, die Bibelverse lesen, dann denken wir eigentlich erstmal an Krieg. Irgendwie, wir gehen irgendwie davon aus, dass es eine konfliktbehaftete Situation, Waffen braucht man im Kampf und ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich bin kein Kriegsfan. Ich bin eher so der, wo sagen würde: Hey, deutsches rotes Kreuz. Wie kann ich helfen? Und deswegen tue ich mir auch immer schwer mit, mit, den, mit, den, mit den Waffen, weil ich möchte sie eigentlich selber nicht einsetzen. Und trotzdem kommt Paulus mit dem Bild der Waffenrüstung Gottes und das auch noch in einem, in einem friedlichen Ort wie Ephesus, wo es allen richtig gut ging. Warum? Also warum man das einer römischen Waffenrüstung Gottes festmacht, das können wir uns gut vorstellen. Ich habe vorhin gesagt, Ephesus war von den Römern besetzt, die kannten also römische Soldaten, die dort an jeder Ecke in ihrer, in ihrer Uniform standen, die wussten, wie die angezogen sind, die wussten auch, für was die Rüstungsgegenstände waren und mit dem Bild konnten die wirklich was anfangen. Aber es geht eben nicht um physischen Kampf, sondern Paulus leitet im Prinzip auch ein, indem er da nochmal drauf eingeht und das ganz, ganz klar macht, es geht nicht darum, dass wir wirklich kämpfen, physisch, sondern es geht um geistlichen Kampf. In Epheser 6, Vers 12 steht, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das heißt, Paulus sagt ganz klar: Es ist ein Kampf, der passiert nicht mit einem wirklichen Schwert, mit einem wirklichen, äh, mit einer, mit einer wirklichen, wie heißt Schild, ähm, sondern es passiert in der unsichtbaren Welt. Und überall, wo ein Kampf stattfindet, wo wir kämpfen müssen, ist klar, es gibt auch einen Gegner. Also es muss jemand geben, gegen den wir kämpfen, sonst brauchen wir keine Waffenrüstung anzuziehen. Das wäre das wär ein bisschen lächerlich in dem Fall. Und das sagt er ja auch ein Bibelvers zuvor: Wer der Feind in diesem Kampf ist. Und zwar steht dort, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels abwehren. In manchen Übersetzungen steht, die feurigen Pfeile, die er auf uns abfeuert, können wir aufhalten. Also, das ist ganz, ganz wichtig, deswegen da einfach nochmal der doppelte Tropfen, es geht nicht um physischen Kampf und wenn es um die Waffenrüstung Gottes geht, dann ist es nicht so, dass es uns sagen will, dass wir Menschen bekämpfen sollen in irgendeiner Form, sondern es geht um die Mächte, die in der unsichtbaren Welt dahinterstehen und die böse wirken, vielleicht auch durch manche Menschen, aber es geht nicht um den Menschen, wogegen wir kämpfen, sondern wirklich um die geistliche Welt, die im Hintergrund dahintersteht. Jetzt aber zur Waffenrüstung Gottes, weil das ist ganz interessant, was die einzelnen Waffenrüstungsteile sind, für was die militärisch standen, ist ganz wichtig für uns zu wissen, damit wir mit dem Bild was anfangen können, was die schützen sollten und damals hat man auch für jedes Teil, das geschützt werden sollte, so ein bisschen eine Bedeutung gewusst, die mag ich euch versuchen auch ganz grob näher zu bringen und wie wir sie einsetzen können. Als erstes wird der Gürtel der Wahrheit genannt. Und der militärische Gürtel, ihr habt vorhin dieses Gürtelchen gesehen, dieses, äh, dieses braune, dünne Gürtelchen, das war so ein richtiger Gürtel, also der, war, der war hier so breit, der war aus massivem Leder, und der hatte die Funktion, den Körper von dem Soldaten zu schützen, der hatte eine ziemlich schwere Rüstung an, und damit er nicht einknickt und Stabilität, Rumpfstabilität hat, hat er eben diesen Gürtel als erstes mal umgeschnallt, und der Gürtel hat er noch ein paar weitere Sachen, man konnte den Brustpanzer daran befestigen, das Schwert anhängen, ja, und er sollte auch Schutz sein, also das Leder hat auch die, die unteren, den unteren Magenbereich sozusagen geschützt im Kampf und hat die Lenden bedeckt. Und die Lenden, die waren oder sind ein Symbol für die Sitz, für den Sitz der Kraft und das Innere im Menschen. Das bedeutet, wenn wir den Gurt der Wahrheit anlegen, dass wir unser Denken und unser Leben klar nach Jesus ausrichten. Und es ist auch Jesus, der uns die Stabilität geben möchte für unser Leben. Er stabilisiert uns wie so ein breiter Gurt. Der zweite Gegenstand ist der Brustpanzer. Der Brustpanzer war vor allem dazu da, das Herz zu schützen. Ohne Herz können wir nicht viel machen. Deswegen hat dieser, dieser Brustpanzer auch den, uns, unsere Lebenspumpe sozusagen geschützt im Kampf, damit dort nichts eindringen kann. Ähm, der Brustpanzer steht für die Gerechtigkeit und das Herz stand oder steht teilweise heute noch für das innere Menschen. Und es bezieht sich auf den Willen, auf unser Denken und unser Bewusstsein und auf die Emotionen und unseren Verstand. Also dem Herz wurde ganz schön viel zugeschrieben, auch von dem, wie wir denken, fühlen, handeln. Und deswegen sehr wichtig, deswegen wird es gut geschützt mit einem metallernen Panzer. Und es geht um die Gerechtigkeit. Ähm, Gerechtigkeit können wir in verschiedenen Stellen lesen, dass die Gerechtigkeit durch den Glauben kommt. Und es ist wichtig, dass die Gerechtigkeit auch wirklich sichtbar ist, in dem, was wir tun. Also wenn wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anhaben, dann sind wir gerecht, dann verhalten wir uns auch so. Oder sollten es zumindest sein, weil dann schützen wir unser Herz vor Angriffen, vor Selbstzweifel, die uns, die uns, die uns vielleicht anklagen, die sagen, hey, du bist nicht so gut. Wir haben es vorhin im Anspiel gesehen: der Brustpanzer schützt uns und die Gerechtigkeit soll sichtbar werden, wenn wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit tragen. Als nächstes kommen die Stiefel der Bereitschaft. Stiefel der Bereitschaft: die Ranger können mit Bereitschaft was anfangen. Ne? Ja. <lacht> Wir brauchen Stiefel, wenn wir, wenn wir losgehen wollen, wenn wir losziehen wollen. Wenn wir aus dem Haus gehen, dann ziehen wir Schuhe an wir ziehen es für den Zweck an, äh, für den die Schuhe gebaut sind. Wenn wir an den See gehen, reichen Flipflops. Wenn wir einen Hike machen und vielleicht Geröllfelder überwinden, dann ziehen wir feste Wanderschuhe an, dass wir nicht abknicken können. Und genauso ist bei der Soldatenausrüstung auch. Die haben feste Schuhwerk, feste Stiefel angezogen, um ihre Füße zu schützen, in, in den Geröllfeldern, in den Donnen, in den Steinen, dass sie eben nicht ähm, abknicken. Die Stiefel der Bereitschaft äh, soll sagen, dass wir bereit sein sollen, die rettende Botschaft von Jesus zu verkündigen. Also es geht darum, rauszugehen, zu gehen und, die, und das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Außerdem, gibt uns die Botschaft des Evangeliums inneren Halt. Wir können uns also darüber freuen, dass Christus unser Friede ist, dass wir mit Gott versöhnt sind und dass wir Frieden untereinander haben. Das steht in Epheser 14, Vers 18 zum Beispiel so. Das Schild des Glaubens. Das Schild des Glaubens ist ein bisschen größer, wie es dort dargestellt wurde. Das ist jetzt eine, eine Ritterrüstung so aus der Ritterzeit. Ähm, Paulus hat sich an die römische Rüstung an, angelehnt. Das Schild war ein bisschen größer, das war mannshoch und ich glaube, der militärische Zweck ist sehr klar. Es gab in den Gefechten auch immer wieder Phasen, wo einfach äh, die Feinde mit Pfeilen beschossen wurden und Dazu hat es ein mannshohes Schild gebraucht, wo der Soldat sich einfach dahinter auch mal kurz ducken konnte, die Pfeile sind abgeprasselt, dem Soldaten ist nichts passiert, super. Insbesondere hat man zu der Zeit auch viele feurige Pfeile eingesetzt und feurige Pfeile haben einfach das Problem, dass er noch zusätzlich zu dem Schaden, wo ein Pfeil anrichtet, wenn er uns trifft, auch so großen Schaden durch das Feuer verursacht, Verbrennung und so weiter. Und deswegen war es auch wichtig, dass der dass der dass das Schild dann so groß war und auch die feurigen Pfeile abgewehrt hat. Ich habe schon mal gesagt, das wird in der Stelle auch nochmal von Paulus ganz explizit erwähnt, wir verteidigen uns mit dem Schild des Glaubens an den, gegen die Brandpfeile des Teufels, die wirkungsvoll an diesem Schild abprallen. Und wir glauben, wenn wir das Schild des Glaubens tragen, dass wir unter Gottes Schutz stehen. Wir können auf ihn vertrauen, wir können auf seine Macht vertrauen, wir können auf seine Hilfe vertrauen, wir können auf seine Treue und seine Liebe vertrauen. Und wenn wir das wirklich im Herzen tragen und vor uns her tragen, wie so ein Schild, dann kommen die Angriffe, die gegen uns sich richten, prallen einfach ab weil wir wissen, Gott hat eine andere Wahrheit über uns. Wir haben das vorhin im Anspiel auch richtig gut gesehen. Gott hat eine andere Wahrheit über dich und deswegen die die Dinge, die auf dich einprasseln, die dich angreifen, vielleicht auch in der geistlichen Dimension, die kannst du durch den Glauben einfach am Schild können die abprallen. Der Helm des Heils. Der Helm hat den Kopf vom Soldaten geschützt. Kopf ist uns auch alle klar, ist sehr wichtig da ist das Gehirn drin, da finden alle unsere Gedankenvorgänge äh, statt, wie wir denken und in der Waffenrüstung Gottes ist es nicht so, dass er uns unbedingt jetzt hier vor einem Stoß am Kopf schützen soll, sondern es geht wirklich um das Innere im Kopf, es geht darum, äh, um die Gedanken, um das, was im Kopf passiert, dass der Teufel uns nicht einreden kann, dass wir zum Beispiel wertlos sind. Oder dass wir voll Sünde sind und wir können eigentlich gar nicht in Gottes Namen auftreten. All die Dinge will der, will der Helm des Heils von uns fernhalten, weil wir durch den Helm wissen, wir sind heilig gesprochen durch Jesus. Wenn wir den Helm des Heils tragen, wissen wir, dass der Feind keinen Machtanspruch mehr an uns hat, weil wir durch Gnade errettet sind. Steht auch in Epheser, Vers 2, äh, Vers, äh, Epheser 2, Vers 1 bis 5. Und dadurch haben wir die Gewissheit, dass Jesus uns rettet und uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Das Schwert. Das Schwert ist so für die meisten Kids, ich weiß nicht, vielleicht auch für die Älteren noch so der coolste Gegenstand. Der Rest wird oft wegignoriert. Und das Schwert ist auch was ganz Besonderes, weil das Schwert ist in der Ausrüstung, der der Soldat getragen hat, tatsächlich der einzige Ausrüstungsgegenstand, der nicht nur zur Verteidigung, zu unserem Schutz genutzt werden kann, sondern auch wirklich aktiv für Angriffe da sein kann. Das Schwert steht für Gottes Wort, welches durch den Geist geführt wird. Und ganz wichtig ist mir zu sagen, wir Bibel bauen, äh, wir, wir, Bibel, wir Christen bauen auf die Bibel, wir bauen auf auf das Wort Gottes und wir glauben, dass es wahr ist und wir glauben, dass das Wort wirklich Durchschlagkraft hat. Dass es ist wie ein starkes Schwert, das zweiseitig geschliffen ist, da gibt es viele andere coole Bibelstellen dazu, wo da auch nochmal drauf eingehen, das würde heute den Rahmen sprengen, aber das Wort Gottes ist ein starkes zweiseitiges Schwert, wo wirklich hier Durchschlagkraft hat und es ist da auch dazu da, eingesetzt zu werden in so einem in so einem geistlichen Kampf. Ähm, wichtig ist, wenn wir das Schwert nutzen, das ist ein bisschen tricky, weil das Schwert ist das, das Wort Gottes, haben wir ja gerade schon gehört, und es ist aber nicht so, dass jedes Zitat aus der Bibel oder alles, was aus so Zusammenhang gerissen ist, in der geistlichen Welt einem, einem Schwertschlag gleicht. Weil wir sehen das zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 1 bis 11 ganz gut. Da wird Jesus in die Wüste geführt vom Teufel und wird dort versucht. Und der, der Teufel macht genau das. Er hat auch ein Schwert sozusagen geistlich in der Hand und er greift Jesus an und er zitiert ihm Dinge aus der Bibel, die dort stehen. Allerdings aus dem Zusammenhang gerissen, äh, und nicht zutreffend auf die Situation. Und Jesus, der Gottes Wort wirklich kennt, der macht dann so den Schwertmove. Ähm, nenne ich den jetzt einfach mal, da sagt Jesus, im Wort steht aber geschrieben. Die Situation wiederholt sich dreimal, und Jesus sagt jedes Mal, im Wort steht geschrieben, und er haut die richtige Bibelstelle durch den Geist geführt raus, und wir, und wir lesen dann auch am Ende nach, der nach den Versuchungen, dass der Teufel fliehen muss. Jesus hat gewonnen und er hat, wenn man so will, eigentlich einen Teil der Waffenrüstung Gottes, das Schwert benutzt, um den, um den Teufel in die Flucht zu schlagen. Und da so ein Gedanke, wir sind oft so unterwegs, zumindest kann ich das von mir sagen, dass ich argumentiere mit logischen Dingen, wenn es darum geht, irgendwelche Argumente auszufechten. Ich appelliere an die Vernunft, ich appelliere an vielleicht auch weiß nicht, wissenschaftliche Erkenntnisse und was weiß ich was und wir sehen, dass selbst Jesus in der Bibel das Wort Gottes nutzt. Und da frage ich mich dann manchmal, hey Dennis, wer, wer bin ich, dass ich auf die Idee komme, irgendwelche Strohhalme zu nutzen, um mich zu verteidigen und nicht das nutzt was Jesus an sie Hand, uns an die Hand gibt, nämlich sein Wort. Ein scharfes, zweiseitiges Schwert, das wirklich Durchschnittskraft Kraft hat und mit dem wir gewinnen können. Ganz zum Schluss, und da verlässt Paulus so die bildliche Sprache, ähm, wieder geht Paulus noch kurz auf das Gebet ein. Auf das Gebet, das quasi alles umschließt. Der ganze Einsatz der Waffenrüstung Gottes. Er sagt in Vers 18, hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiden, bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Es ist nicht nur wichtig, dass wir die Waffenrüstung ergreifen, dass wir sie anziehen und dass wir das wirklich bewusst tun, sondern es ist wichtig, dass wir das im Gebet tun. Dass wir im Gebet die Waffen ergreifen, dass wir es im Gebet vorbereiten und dass wir im Gebet diese Rüstungsgegenstände schärfen, dass wir sie verbessern, dass wir sie ausbauen, dass unser Schild größer wird, dass unser Schwert schärfer wird. Ich hatte ein paar Gedanken in der Vorbereitung auch, wo ich dachte, hey, eigentlich ist Freiburg und Ephesus gar nicht so sehr verschieden. Wir leben in Freiburg auch in einer echt schönen Stadt. Äh, Lonely Planet hat 2022 Freiburg als drittschönste Stadt der Welt <lacht> irgendwie gekürt. Ähm, also, ja, wir haben hier Frieden, uns geht's gut, wir haben, müssen keine bewusste Angst haben davor, dass irgendwie Krieg über uns reinbricht. Ähm, Und deswegen ist manchmal für uns auch so, dass, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass dass wir manchmal nicht das Gefühl haben, wir brauchen wirklich eine Rüstung, um uns zu verteidigen. Weil wir leben in Frieden. Und genau den gleichen Trugschluss, das ist mir wichtig, dass wir den, dass wir den nicht auch ziehen für Freiburg. Es geht wirklich um einen, einen Kampf in der geistlichen Welt und den müssen, wir, den müssen wir kämpfen hier in Freiburg. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, wo wir einfach auch sehen, es gibt wirklich Dinge, die die zu Kampfsituationen führen können in Freiburg das sind, oder auch in Deutschland. Das sind die typischen Dinge, die wir oft hören. Wir vergöttern andere Dinge oft oder geben denen einen viel zu hohen Stellenwert, oft höher wie Gott. Das sind typische Dinge wie Geld zum Beispiel. Wir jagen so viel Zeit hinterher, um wirklich Geld zu verdienen, was null und nichtig ist. Von der großen Stadt Ephesus steht fast kein Stein mehr aus dem anderen. Also alles, was wir, was wir geben, denen wir hinterherlaufen, was irdisch ist, das wird einfach zerfallen wieder. Es lohnt sich nicht. Ähm, das zweite Thema ist, wir vergöttern, genauso wie die damals ähm, den Kaiser vergöttert haben, vergöttern wir oft Menschen. Wir, wir geben oft Menschen viel zu hohen Stellenwert. Ähm, ein Beispiel, in den letzten Wochen war ich in ein paar verschiedenen äh, Lokalitäten, wo einfach schon ein Bild von, von Elon Musk an der Wand riesengroß hing und ein Zitat drunter. Und das ist ein Mensch, der ist schnell reich geworden, aber es ist ein Mensch, der wird morgen vergessen sein. Das Wort Gottes ist das, was zählt und wo auch das sein sollte, wo uns wirklich leidet. Und wir haben in unserer Gesellschaft eine brutale Offenheit für Religionen, für Weltanschauungen und so weiter. Und es gibt in Deutschland... Andere Religionen, von denen fällt es uns sehr einfach, uns abzugrenzen, weil es wirklich eine andere Religion ist und die leben das auch so aus. Es gibt aber auch so die gemeine Art davon, das sind, äh, das sind so die Dinge, wo wir Neudeutsch unter die Art of Living verstehen. Das sind Konzepte, Lebenskonzepte, die oft aus dem Hinduismus und aus dem Buddhismus kommen und die uns zum Beispiel oft zeigen, hey, wie können wir entspannen, wie können wir zur Ruhe kommen. Das wird in Trainings eingesetzt von, von Mitarbeitern, von Führungskräften und da äh, wird quasi, werden geistliche Prinzipien angewandt, ohne dass sie direkt als geistliche Prinzipien genannt werden. Das Gleiche in vielen Dingen, es gibt einige Sportarten, wo wir ganz bewusst mit unseren Bewegungen uns für die geistliche Welt öffnen wollen oder sollen und wir in Deutschland sagen sogar, hey, wir können das trennen, das Geistliche und Sport, das passt alles, aber ich möchte euch an der Stelle auch ein bisschen ermahnen, denn wir öffnen uns wirklich für eine geistliche Welt, wir nehmen, wenn wir das machen, unsere Waffenrüstung ab, unseren Schutz und geben uns dem hin und das ist gefährlich. Deswegen ist so, so wichtig, dass wir das Thema, wo wir, wo wir heute so ein bisschen durchgaloppiert sind, dass wir uns da nochmal Gedanken machen die Woche drüber. Das ist nicht eine Waffenrüstung Gottes, wo so ein cooles Bild ist, wo man halt anmalen kann in der Kinderstunde, sondern es betrifft uns alles und für unser geistliches Leben, für unser Bestehen, ist wichtig, dass wir es tragen und einsetzen, weil sonst ist es im schlimmsten Fall so, dass wir irgendwann auch unsere Beziehung verlieren zu unserem Vater im Himmel und unseren Glauben im schlimmsten Fall, wenn wir uns nicht ordentlich schützen. Der zweite Gedanke war, legt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Es ist, wäre Quatsch für einen Soldaten, wenn wir dem sagen würden, hey, es reicht eigentlich, wenn du hier alles anziehst und die Schuhe auslässt. Der wird auf dem Schlachtfeld nachher stehen und, ah, 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 Donne, so, so, so wird er rumlaufen über Schlachtfeld und ein Soldat weiß das und genauso ist es wichtig, dass wir alles von der Waffenrüstung Gottes tragen und uns nicht irgendwie auf eine Sache begrenzen. Oder ein Schild wird auch keiner wegleisen, weil er weiß, der erste Pfeil, der irgendwo fliegt, der trifft mich und dann habe ich ein Problem. Im Geistlichen exakt dasselbe. Und noch eine Sache, wenn wir kämpfen in so einer Waffenrüstung und, oh sorry, und wir wollen siegen, dann machen oder gehen wir oft einfach nach dem gleichen Schema oder sollten wir nach so einem Schema durch vorgehen, um siegreich zu sein, wir entwaffnen den Feind und als nächstes müssen wir irgendwie gucken, dass wir seinen Schutzpanzer durch, durchbrechen. Und ich muss mich hier wieder viel auch an der eigenen Nase greifen und ich glaube, das ist auch eine Gefahr, über die wir nachdenken sollten. Wir entwaffnen uns manchmal selber. Wir brauchen gar nicht aufs Schlachtfeld gehen, wir, wir kriegen das ganz gut selber hin. Ähm, und was ich damit meine, möchte ich so an, an so einem Schwert ähm, mal demonstrieren. Das Schwert ist das Wort Gottes und wir haben vorhin schon gehört, das Wort Gottes ist wahr. Alle Teile davon und das Schwert können wir einsetzen durch den Geist inspiriert. Und wenn wir uns selber entwaffnen im, im Sinne des Schwertes, kann das so aussehen, dass wir, ja, wir kommen in Gottesdienst, wir sind vielleicht gläubige Christen und wir sagen, ja, die Bibel ist gut und schön, aber erst ab dem Neuen Testament weil das Alte Testament, das hat keine Relevanz mehr. Jesus ist gekommen, der hat meine Sünden vergeben, ich lebe unter der Gnade und das Alte Testament ist weg. Und was wir damit machen, im Sinne des Schwertes ist, wir nehmen das Schwert und wir brechen einfach einen Teil ab. Alte Testament brauchen wir nicht. Und wenn ihr euch jetzt wieder einen Soldat vorstellt, wird ein Soldat mit dem Schwert in Kampf ziehen? Wahrscheinlich nicht mehr. Und das ist bei ganz, ganz vielen Dingen in der Bibel so und da können wir uns einfach auch, könnt ihr euch mal in der Woche selber prüfen, was sind die Dinge des Wortes Gottes, wo wir nicht gerne hören, wo wir gerne wegstreichen, ist das das Alte Testament oder ist die Offenbarung oder sagen wir vielleicht, Paulus, was ist der für ein Typ, der ist für mir viel zu radikal, der droppt Dinge, wo ich nicht dahinterstehen kann, hat nicht Jesus gesagt, kann ich ein Stück weit ignorieren und wegreden. Und bei jedem Mal, wo wir das machen, wird unser Schwert ein Stück weit kleiner und am Ende ist irgendwie nichts mehr übrig. Und deswegen da auch nochmal, nehmt das, nehmt das in, die, in die Woche gern mit, prüft euch da auch selber, wie sieht unser Schwert aus. Wie sehr stellen wir uns auf das Fundament, welches Gottes Wort ist, die Bibel, und in welchen Teilen haben wir Trouble und müssen einfach auch noch geistlich wachsen. Nehmt das gern mit in eure Hauskreise, in Diskussionen mit anderen Christen, Bete da füreinander und nutzt einfach die kommende Woche wirklich gezielt dafür, euch auszurüsten, die Waffenrüstung Gottes ganz bewusst anzuziehen und seid siegreich auch in den Kämpfen. Zum Schluss möchte ich sagen, die Waffenrüstung ist dazu da, uns auszurüsten. Und wenn wir die Waffenrüstung anhaben, dann sind wir siegreich. Wir brauchen keine Angst zu haben, weil Jesus ist derjenige, der den Sieg bereits für uns errungen hat. Wir haben seine Rüstung an und damit sind wir Sieger. Wenn du also irgendwelche Selbstzweifel hast und sagst, hey, ich weiß nicht, ob ich hier in die Waffenrüstung passe, dann darfst du darauf vertrauen, dass du den Sieg erringen wirst, wenn du die trägst. Ich bete noch kurz zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns ausrüsten möchtest in unserem Leben und ich danke dir, dass du derjenige bist, der den Sieg bereits für uns errungen hat in unserem Leben und ich danke dir, dass du uns einfach auch in so plastischen, praktischen Beispielen zeigst, wie wir uns schützen können, wie wir, ähm, wie wir wirklich gegen Angriffe und Gefahren, wo wir im Leben als Christen stehen, bestehen können und wie wir siegreich daraus hervorgehen können und ich bitte dich, dass du da in uns und an uns wirkst, dass wir das nicht zur Seite legen und vernichtlich erachten, sondern dass wir diese Schritte wirklich bewusst tun und bewusst deine Waffenrüstung anlegen in der Woche. Fordert uns heraus, hilf du uns dabei und rede du einfach da zu uns. Amen.